0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Tack så jättemycket på alla Campsar, vet du var ni kan stå kvar? Det blev en liten Benböj För en del, kanske den enda den här veckan Idag är det ordet det levande ordet som... Så jag tänkte att vi alla kan stå upp när jag läser Guds ord. Sen ska du få sätta dig ner alldeles strax. Även du i soffan, du klarar att stå upp. Det står i Johannes kapitel 1. I början fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till och utan honom blev ingenting till av det som fanns till. I honom fanns livet och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Amen. Varsågoda och sitt. 1950, då levde inte jag, då var jag en önskan, jag vet inte vad jag var. Då skrev C.S. Lewis sin första bok i sin mest kända bokserie, Hexan och lejonet, i serien Narnia. 1950. Och i Narnia, så, eh, okej, okay. hur många har läst eller sett filmen Hexan och lejonet? Läst boken eller sett filmen? Och ni andra, gå inte hem nu, men alltså var ni... Det är en helt fantastisk... Alltså han är briljant. Han är briljant. Boken är bäst såklart, men filmen funkar också om du har svårt för böcker. I alla fall, det han gör då är att han berättar om fyra syskon. Peter, Susan, Edmund och Lucy. Som bor i London och som får resa bort ifrån kriget som är då till ett, till ett ställe på landet. Och det som händer där är att under en kurajömmalek så stöter de på ett klädskåp. Ett magiskt klädskåp. En dörr in till en annan värld. Den ser inte riktigt ut som den här dörren. Det var lite mer snirkligt och sådär. Men precis som den här dörren. Så när den dörren öppnades... Lucy var den första som öppnade. Nej, jag ska inte öppna. Så, så kom de till en plats. En plats som, där de fann sin identitet. Där de upptäckte sin fulla potential. Där de märkte att de hade ett syfte med livet. Ett så mycket högre syfte. Så mycket viktigare uppdrag än de hade insett. Och där de fick möta kungen- Aslan, lejonet. Innan, när de var liksom här utanför, så kanske de hade någon form av idé om vad kristendom var. Något religiöst, vem Gud var. Han var någon avlägsen. Men när de klev innanför dörren så, så möttes de av någonting som de, det blev levande helt enkelt. Och det är min bön idag. Att få försöka uppmuntra dig så mycket som möjligt. Så att du ska vilja öppna den här dörren. Inte bokstavligt. Får vi komma upp här efteråt om du vill. Om du är här i rummet. Annars i Göteborg finns väl någon dörr där också. Och kliva innanför. För grejen är så här. Att ordet och bönen är som en dörr. Det är som en dörr in i en helt fantastisk värld. Men det är inte bara så att det är en dörr. Utan det tänkte att dörren är... Som första sidan på den här Bibeln. Vi öppnar dörren, men här innanför finns också jättemycket liv. Ehm, och tänk om jag skulle säga så här till dig. Oavsett om du befinner dig i Jönköping eller Örebro eller vart du är. Eller här, norra, city. Shout out to city. Vårt moderskepp. Ehm, alltså allt du behöver, precis allt, finns på andra sidan dörren. Allt du behöver. Jag vet inte vilka drömmar du har, vilka bön, desperata böner du har, vilka problem du har. Men om du visste att det fanns på andra sidan dörren, vad skulle du göra då? Förmodligen rusa upp. Nu tror ju inte du mig, så du sitter ju snällt kvar i din stol och går innanför dörren. Kanske är det så att det kanske inte allting som du vill ha finns där, men allting som du behöver och det står, vi läste ju här om ordet i Johannes 1. Att i början fanns ordet. Det är nämligen så att ordet, Jesus kallas också för ordet. Men det är väldigt coolt. Så jag tänkte svara på tre frågor idag. Som du inte har ställt, men kanske har du det ändå. Det ena är, vad finns bakom dina dörren? Bra fråga. Två, vad har du med mig att göra? Tre, hur kan jag få tillgång till det? Så om du undrar vart vi är på väg. Där, där är vi, vart är vi på väg? Vi är på väg genom den här dörren i Jesu namn. Så som det stod, jag vill bara säga, bara, bara utveckla det här ordet lite grann i Johannes. Så det som är väldigt coolt är att Gud sitter ihop med sitt ord. När I de, Johannes här, det, det är ju lite poetiskt, men det står så här: i början fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Om man har läst början av Bibeln, hela, från första, liksom, första Moseboken, då står det samma sak där: i början. I början, och det står det så här, i begynnelsen, en del känner det ordet. Så i Johannes kan man också läsa det. I begynnelsen fanns ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Med andra ord, det här ordet, låt mig beskriva det. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord. Så här gick det till. Jorden var öde och tom. Öde, tom. Helt mörkt. Mörker var över djupet. Och Guds ande, som Pelle predikade så fantastiskt om förra veckan, svävade över vattnet. Och Gud sa ordet var ljus och det blev ljus. Alltså det blev så ljus, Det blev en sådan explosion av ljus. Så ja, det kan hända att det är det man kallar för Big Bang idag. Men Gud sa ett ord och det exploderade av liv. Och det ordet min älskade underbara vän finns tillgängligt för dig idag. Det finns tillgängligt för dig idag. Det finns tillgängligt på det finns något tillgängligt på andra sidan. Åh! Oh. Jag blir lite välpassionerad. Jag ska försöka hålla i hatten här nu. Snart ska jag pryta på. Men nu ska vi undervisa lite här. Så låt mig berätta. I början fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Ordet, okej. Okay. Här kommer för de som gillar att liksom, använda intellektet lite grann. Ni andra kan rulla tummarna så länge. Ordet... I grekiska, Bibeln skrevs ju inte på svenska från början, men det var i grekiska. Det kallas för logos. Och det här ordet logos, det är det som är så frustrerande ibland med Bibeln. Att vi läser ett ord, när det är liksom, i grundtexten så är det flera olika ord som används. Men i alla fall, det är logos då. Det betyder inte bara ett ord. Inte som och, men, det eller den. Oh, nu läser jag som en lärare. Utan det är liksom ett resonemang av ord. Så när, när de säger så i början fanns ordet ordet var gud och ordet var gud det här ordet då, det är liksom Guds blueprint. Det är ritningen. I början fanns allt som Gud eh, hela hans resonemang, allt han tycker allt han, allt han anser allt han är. Eh, och en del beskriver det här ordet som en brunn. Coolt ändå, med tanke på att vi pratar om att vi ska gräva upp vissa brunnar. Så hela allt, allt det här är Logos. Allt det här, allt resonemang Allting som Gud säger allt Gud, På det sättet, allt Gud säger på dig På världen på, Han säger om sig själv, allting Och så står det så här Utan honom Blev ingenting till av det som finns till Med andra ord, utan honom När någonting är separerat från honom Så finns det inget liv När vi är separerade från honom När vi är separerade från Guds ord Då blir det inte det till Som vi önskar ska bli till det är livet som han har Okej. Okay. Och så står det så här. I honom fanns livet. Och det här livet... Ja, håll i hatten. Jag är snart klar med den här genomgången. Sen ska vi liksom gå in i passionerat så här. Det här livet. I honom fanns livet. Ja, livet. Leva liv. Det ska jag Inte så. Livet, det är ordet. Det är liksom fysiskt liv. Det som gör att du kan vifta på dina fingrar idag. Som gör att din, ditt hjärta slår utan att du har satt funderat på att du har gjort det idag. Men det är också andligt liv. Det är, det, det är liksom liv för din själ. För, det är liv. Vibrerande liv. Så står det så här. I honom var livet och livet var människornas ljus. Och det här ljuset. Det är något som bara är ljus i sig själv. Tänk att ordet, allt jag beskriver nu om ordet- det är så mycket mer än liksom svart text på vit papper- en liten, liten, vad heter det, perm. Det är liv, det är ljus. Och det finns tillgängligt för oss. Men det vi behöver göra är att öppna dörren. Så varför gör vi inte det? Ja, vi lever ju i en tid- när vi är mer upptagna än vi någonsin har varit. Kanske lite att vi är lite mer upptagna i Stockholm City. Det vet jag. Men så det är en utmaning. Men man går så sjukt fort där i alla fall. Ja, det vet vi när vi åker in till stan. Göteborg är det lite mer liksom långsamt. Men i alla fall man har mycket att göra. Så kanske är det så att det är för att vi har så mycket att göra. Kanske är det så att vi tycker att det verkar inte vara så mycket värt. Bibeln, vad är det där? Det finns ju så sjukt mycket röster nu- som kan tala in i vårt liv ändå. Vi kan ju scrolla och hitta en quote. Vi kan ju lyssna på en podcast. Vi kan göra allt det här andra. Men det gör att vi går miste om det. Och vi har gjort det. Vi har gjort ordet och vi har gjort bönen. Till någonting som är gammalt och dammigt. Men vem är det som går miste om det? Det är vi. Så idag när jag talar om ordet och bönen. Det går liksom inte att separera dem. För vi behöver be när vi läser Bibeln. Annars kommer vi inte förstå någonting. Ehm. Och det står så här. att När man, när man pratar om ordet. Okej, okay, det här är det sista nördiga jag ska säga. Kanske. <laughs> Kanske. Logos är hela resonemanget. Det är brunnen. Okay? Brunnen. Allt ord. Om du läser Bibeln så fyller du själv med Logos. Jesus kallas för Logos. Allt det här. Men så finns det också något som heter Rema. Rema, trodde jag det var, stockholmare som jag blivit Men det är mer göteborgs, Rema, tydligen Som det ska uttalas Ni hade rätt hela tiden Det är som att man tar en skopa och dricker från den här brunnen Det är när du får ett tilltal från Gud Kanske förhoppningsvis någon gång under sinna predikar Så kommer en mening bara hoppa ut Träffa dig i hjärtat och du kommer känna Hon predikar till mig det är inte jag, utan det är den heligande som gör ordet levande. Det är Rema, och det får vi en del av också när vi ber. Så det sitter ihop. Men... Ja, vi har gjort... Så många av oss ser ordet och bönen som det här paketet ungefär. Man tycker liksom att det inte är riktigt relevant. vet inte om du tycker, jag skulle bli glad om du fick det här. Det är inte, det är inte så inte så fint heller. Det är liksom vi bara ställer det lite dammigt skymundan, men om vi bara skulle öppna det då skulle vi inse att i begynnelsen var ordet ska vi se man kan öppna det och ordet var Gud och ordet var Gud och ordet var liv och livet var människornas ljus det kanske inte ser så mycket ut och det här är det bästa sättet jag kan förklara det men Gud sa var det ljus och det blev ljus och du min vän jag vet inte vilken situation du har som du behöver ljus i jag vet inte vilken situation som ser hopplös ut där du har kämpat själv du har knytit knogarna du har blivit hjärntrött jag vet inte vad det är men tänk om du skulle öppna det där som du tänker vad kan det där ha med mig att göra Livet, ordet var liv och ljus nu lägger vi på locket här så att vi inte blir för passionerade ärligt talat hur kommer det sig? Det står i andra korintsebrevet kapitel 3, vers 18 att alla vi som har fått slöjan borttagen, vi som kliver in genom dörren och genom att läsa hans ord och be i ansikte mot ansikte med honom så står det att vi kan se Herrens härlighet och den förvandlar oss till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren Anden. Så med andra ord, när vi är med honom, när vi läser hans ord och när vi pratar med honom: Vet att bön, det ordet för bön, det betyder att utbyta önskningar. Så det är inte bara det här att du säger Gud, jag vill ha en Mercedes, eller jag vet inte vad du vill ha, en bättre mobil. Utan det är att fråga. Men att be är att jag säger mina önskningar till Gud. Men sen säger han sina önskningar till mig. Och det, jag säger vad jag önskar och han säger hans önskningar. Har du någon aning om hans önskningar? Det är hans löften. Alltså det är så fantastiskt. Han fyller oss med tro. Så i bönen, precis som det var med Lucy som gick innanför dörren. När vi ber och när vi läser hans ord och när vi fyller oss själva med det- då blir vi förvandlade. Som det står i Bibeln och som det skedde i Narnia. Vi inser vårt syfte. Vi inser vår identitet. Vi fylls av auktoritet. Vi fylls av kraft och så vidare. Och jag ska, försö jag liksom försöker att la lite lampor här och grejer. Men det är lite som snö. Har du försökt förklara snö för någon som inte upplevt det tidigare? Det går liksom inte. Man måste uppleva det. Så vad rör det här dig? Är du ny här idag och liksom bara kom av vänlighet till en barnvisignelse så är jag så glad för det. För jag berättar det som har förvandlat mitt liv här idag. Men ta emot så mycket som du förstår. Så kommer Gud se till att du hör det som du behöver höra. Men grejen är så här. Och det här säger jag med lite sorg i mitt hjärta. Att så många av oss troende är som den här kannan. Som den här tillbringaren. Vacker. kanske, Värdefull. Underbar älskad. Jag älskar den. Om eh, Omhändertagen. Älskad av Gud. Älskad av mig. Men det finns inte så mycket i. Och det är det här som händer. När vi inte fyller på. Av det liv. Och det ljus. Som finns tillgängligt för oss. Och jag vill inte att någon ska få gamnacke- vart du än är någonstans, vilket rum du än är i. Det handlar inte om det. Det finns ingen fördömelse. Men vi kommer miste. Du är underbar älskad- men du är inte särskilt användbar. För när du ska försöka hjälpa någon- då kan du ju ta del av... Äh, vänta, hur ska vi se? Hur har du kanske fyllt på? Ja, men en quote kanske. Eller lyssnat på en podcast av någon som har lyssnat på någon som har lyssnat på någon som kanske har läst Guds ord. Eller kanske har du resonerat fram själv till någonting som du hörde din granne säga. Men ärligt talat mina vänner. Gud har kallat oss till ett högre syfte. Gud har kallat oss till att kunna ge liv in i människor. Och när det kommer till viktiga frågor. När det kommer till hur du ska leda dina barn. Hur, när det kommer till hur du ska se- på vissa livsåskådningar. När det kommer till aktuella frågor- eller när det kommer till viset- som du ska ge till din granne- eller vad det än är. Jag förfäras- över hur många av oss- som inte tar hjälp- av livet, av ljuset- av det som har någonting att ge- Istället till och med vi. Och vet du varför vi gör det här? Jo, för att fienden är ju världsbäst på att kolla bort oss. Så att vi inte ska läsa hans ord. Så att vi ska tro att det är någonting oviktigt. Så att vi ska tro att det är någonting kraftlöst. Så vi ska tro att det är liksom någonting som någon sakral präst läser med en gammal översättning som inte har någonting att göra med ditt liv. Han vill att du ska vara så upptagen som möjligt. Han vill att du ska tycka att det låter döttrist. Han vill att du ska tänka, ja ah, det där är ju bara för små tjejer som Lucy. Om du har sett, du har sett filmen eller läst boken. Det där är ju ingenting för mig. Men tänk om vi skulle fylla oss regelbundet med det liv. Ja, Det står i Hosea kapitel 4, vers 6. Mitt folk går under i brist på kunskap. De har förkastat kunskapen och därför ska jag förkasta dig som min präst. Kanan är så älskad, men kanske inte så användbar som den kan vara. Du behöver själv min vän. Du kan titta på din fru när hon läser. Det var inte en passning till Erik. Absolut inte en passning till Erik. Oj, oj, oj. Räma. Nej, äh, äh. <skratt> <skratt> inte alls. Du behöver äta själv. Hitta ett sätt. Vet du vad? Det finns ett sätt. För det står i Hebreu kapitel 4, vers 12 om Guds ord. Att Guds ord är levande och verksamt. Vet du vad? Du kan vara dyslektiker. I don't care. Det finns ljudbibeln. Guds ord är levande och verksamt. Det funkar i ditt liv. Det är skarpare än ett svärd. Det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och andeleder och mig, Och det avslutar, avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Gud har skrivit sitt ord till oss. Ibland undrar du, du, du frågar efter ett rema. Du frågar efter Gud, jag vill höra dig. Jag vill ha det här specifika ordet för den här specifika situationen. Problemet är att du inte först har tagit del av logos. Du har inte fyllt din brunn med någonting. Heligande använder hela tiden Guds ord. Och tänk dig att du skulle säga att du älskade någon jättemycket men du läste aldrig det den skrev till dig. Ett SMS:s Tid, eller vad det nu är, -tid. om du, du vet hur störd du blir, om du är lite yngre. När du ser att någon har läst någonting, eller inte ens har läst. Hallå? 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 Eller om någon skickar ett kärleksbrev till dig som du sa att du älskade jättemycket, men du läste det inte ens. Okej, okay, nu ska vi fortsätta framåt och prata lite positivt. Det står i Hebreu 4, vers 16. Låt oss därför frimodigt komma fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp. Det finns nåd, det finns liv, det finns kraft, det finns kärlek. Jag skrev några saker som jag ska försöka bara nämna här. I ordet och bönen finner du kraft. Om du behöver kraft, du finner det här. I ordet och bönen, det står om det i första Korinthieberget 4, 20. Vi skriver inte upp det här, men om du vill läsa efteråt dyka ner ordet så kan du göra det. I ordet och bönen finner du vägledning. Är du i behov av vägledning? Det står om det i Jesaja 30, 21. I ordet och bönen så blir du förvandlad. Du blir förvandlad och renad. Du kanske har i dig själv försökt kämpa med någonting vet du var att om du fyller dig själv med Guds ord du blir förvandlad. Andreas och Erik pratade om när jag var 14. Det var, jag vet inte om det var sant eller vi hade. Såg du men när jag var 14 år? Jag har glömt bort det, var vi var ju så unga. 20 kanske. Ja, det kanske vi var. Men det är för att jag behöver Guds ord så förtvivlat mycket. Du tror att jag är så här trevlig. Det är jag inte egentligen. Jag behöver Guds ord varje morgon för att bli förvandlad. Och vet du vad? Det behöver en del av er också. En del är surgubbar. Ja, det var någon som sa ja lite för högt bredvid sin fru. Men en, vi behöver Guds ord. Gud förvandlar oss. Det står att hela skriften, alltihop, är utandad av Gud. Tänk dig att Gud andas på dig. Alltså... Ja, det kan vi få ta del av. I bönen så får du auktoritet. I ordet och bönen får du auktoritet. För du inser vem du är. Vet du att det står här vem du är? Låt inte världen få berätta vem du är. De som vill säga att du ska vara på ett särskilt sätt. Och du är bra om du är snygg på det där sättet. Eller framgångsrik. Eller kan visa upp ett lyckat liv. Vet du vad? Gud har en blueprint. Han har gjort dig efter en blueprint. Han har sagt vem du är. Du är underbar. Du är fantastiskt skapad. Du har sån potential. Och jag bryr mig inte om vad din, dina klasskompisar- eller din lärare tycker att du fick ett F. Om du dyker in i det ordet istället. Om du är tillsammans med honom. Både i hans skrivna ord- men också i det fördolda. Prata med honom. Han, låt honom definiera vem du är. Låt honom få tala in i vem du är. Du hittar din identitet- och då hittar du din auktoritet. För då inser du vad du har i honom. Om du känner dig modlös. Läs bibeln. I ordet och bönen så finner du en rytm. Vi behöver vi hela friden en bra rytm. Det är många som har tappat den. Jesus säger i Lukas kapitel 11, vers 8. Lyckliga är de som får höra Guds ord. Och ta vara på det. Lycklig, 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 lycklig. Lycklig varje dag. Jag var liten. Så hur får man access till det här då? Vad ska jag göra? Om du vill ha mer kraft. Om du vill ha mer liv. Om du vill ha ljus. Om du vill ha det där som när Gud sa var det ljus. Bam. Och det var att du har faktiskt gå in på kontoret på måndag imorgon. Du talar Guds ord. Och det, bara, det är blir en big bang där. Det har varit kul. Det positiva är att alla är välkomna. Alla. Alla, alla är välkomna att närma sig Gud. Tack vare Jesus. Tack vare ordet. I oss själva så är vi inte tillräckligt bra. Men Gud har gjort det möjligt för oss att närma oss honom. Som jag precis läste. Låt oss därför frimodigt komma in för honom. Så det som krävs. eller Det vi kan göra är det. är två saker. Hur kan man få tillgänglighet till det här? Två saker. Det är praktik. Och det är en viss inställning. Pedagogiskt, eller hur? Så det första jag skulle vilja prata om är bara inställningen, alltså våra hjärtan. För jag tror att väldigt ofta så är det våra hjärtan som gör att vi inte närmar oss det. Och jag, alltså. Jag har hört personer tala om bönen och ordet. Och man känner sig liksom bara sämre efteråt. För de här personerna går upp klockan fyra. Det klarar inte jag. Eller, det klarar inte jag. Gud vill inte höra mig den tiden på morgonen <skratt> Men så, så det här det, jag hoppas att du hör mitt hjärta jag hoppas att du hör vad jag vill säga det här är liksom inte en pekpinne som säger hur dålig du är för vet du vad vi är dåliga allihop utan honom utan det här, är, det här är mer liksom det finns någonting tillgängligt det finns någonting som du kan ta del av som, som, som du kanske inte fullt ut tar del av så det är bara en inbjudan. Det är bara en inbjudan, okej? Okay? Du behöver liksom inte... Du kan ta en, en vers. Några verser. Några, några verser till. Be en liten stund. Tala med Gud en liten stund. En liten stund till. Börja någonstans. Men det står om i Markus kapitel 4. Då pratar Jesus om våra hjärtan. Han gör det en liknelse som jag att inte alla fattar. Men jag ska förklara den sen. Så i Markus kapitel 4, vers 3... Och framåt så säger Jesus, lyssna! Lyssna. En lantbrukare gick ut för att så. När han sådde föll en del av sädeskornen på vägen bredvid. Och fåglarna kom och åt upp dem. En del korn föll där marken var stenig och jordlagret tunt. Så ni ser det framför er. Han sår. En del föll på, på marken där det, det var, eh, på, på vägen. En del föll på marken där det var stenigt och jordlaget tunt. De växte snabbt upp i den tunna myllan men när solen steg och då vissnade de bort eftersom de saknade rot. Andra föll bland tistlarna och när tistlarna växte upp kvävdes de så att de inte gav någon skörd. Men en del korn föll i bördejord och växte upp och gav skörd 30, 60 och till och med hundra gånger så mycket säd som hade såtts. Sen sa han, lyssna Hör den som öron. Och sen berättar Jesus vad det här handlar om. Och han pratar om att säden, det är ordet som går ut. Och de olika ställena representerar, där sädeskornen föll, representerar våra hjärtan. Och en del äm, har ett hjärta som en väg. Det är nedtrampat av människor kanske. Det kanske har blivit hårt. Jag vet inte om du har ett hjärta som, är, som har blivit hårt. Kanske är det liksom människor som har gjort dig illa. Kanske är det dåliga erfarenheter. Kanske är det bitterhet av någonting. Jag vet inte vad det är som har gjort ditt hjärta hårt. Men just nu så hindrar det kanske dig att ta emot Guds ord. Du sitter här och tänker, lätt för dig att säga Lina. Du verkar ju ha haft en sån blomstrande uppväxt och allting. Jag har också haft min beskärda del kan säga, av det ena och det andra- men kanske har ditt hjärta blivit hårt. Då, min vän, kanske du behöver göra. Be Gud om hjälp för att luckra upp det hjärtat. Kanske behöver du återvända till din första kärlek. Sen så finns det, på ett annat ställe var att det var tunt jordlager. Det var liksom lite stenigt och tunt och det är kanon. Yes, halleluja. Amen. Kanske är det liksom någon här på första raden i city eller någonting. Nej, 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 nej. Örebro, Örebro. Nej, nej, nej. Jag vet inte. Södra, I don't know. Ingen, ingen specifik som jag menar. Men som säger, yes, amen, preach it, preach it, come on. Och det är inte här i norra i alla fall. Sorry. Jag kunde inte låta bli. Men sen... Går iväg och bara in i sin måndag, in i sin tisdag och glömmer bort ordet. Det bara vissnar. Du kanske är en söndagskristen. Och jag vet att det är så många som är det för att vi vet ju hur vi ska uppföra oss. Vi ska stå upp i lovsången. Vi ska liksom hoppa gärna lite grann. Vi ska, jag vet inte vad du gör eller kanske gör det lite mer så här. Men i alla fall, du ser så andlig ut. Men sen så måndag, tisdag så, ordet har ut huvud inte, det bär inte frukt. Okej. Okay. Du har tagit en skvätt. Eller En liten skvätt av vattnet. Och sen så fanns det... Eh, det föll bland tistlar. Och tistlarna, det är ju liksom bekymmer i, i livet. Och kanske är du här eller någonstans. Och du har så mycket bekymmer. Du har låtit alla bekymmer och alla orosmål och alla svårigheter växa upp och kväva ordet. Som gör att du inte... Eh, så Det kan inte bära frukt i ditt liv. Och det skulle jag vilja utmana. Det är jättelätt att låta tisslarna göra det. Alltså. Det är jättelätt. Ju äldre du blir, ju mer bekymmer får du, tror jag. Men då måste vi be Gud att hjälpa oss att klippa ner de där tisslarna, Rensa bort dem. Identifiera dem och rensa bort dem i Jesu namn. Så att ordet kan bära frukt. Men så har vi också den goda jorden, den tjocka, feta, djupa myllan där ordet eh, fick slå rot över tid. Ta lite tid ibland för saker att slå rötter. Så det tar lite tid. Men alltså fall skörd. Det betyder, jag vet inte, om du läser en vers, hur mycket skörd blir det? Jättemycket skörd. Yes. Om du tänker, jag ah, orkar bara läsa en vers, läs en vers. Med god jord kommer det bli så mycket skörd. Läs en vers till. Prata med honom och plötsligt bara Gud, jag tror att jag upplevde att du sa någonting till mig nu. Och se vad mycket frukt det bär. Så ibland är, behöver vi se hur vår jordmån är våra hjärtan. Du kanske liksom, jag är en sån här person som, som går upp klockan fyra. Då. Du signar dig. Jag vet att när man blir äldre har hört. För jag är inte där än. Så vaknar man tidigare. Och då kan man ju ta vara på den tiden. Så det är inte det jag menar. Men eh, om det inte får komma till liv. Om vi inte har god jord. Och det inte bär frukt. Då blir det bara en religiös ritual. Men Guds ord har kraft. Eh, och det är som sagt. Vilken fantastisk söndag vi hade förra söndagen. Om du missade förra söndagen. Efteråt så kan du ju säkert gå in på Youtube och kolla på Pelles predikan. Men han talar om den heligande. Och heligande brukar ju Man pratar om det som vatten Problemet med vatten Är att om man vattnar Och det inte finns något frö där Så känns det skönt Men det bär inte frukt Så heligande vill hjälpa dig Att be och allt det här Men vi behöver förse Gud med någonting. Vi behöver ta emot hans ord Så att det kan bära frukt Över tid Okej okay, så rent praktiskt då du bara, I'm all in. jag är där, jag har rivit upp mina tistlar och allting. Ja, men rent praktiskt så, i andra mosebok i kapitel 16 så står det om någonting som heter manna. Så låt mig en snabb eh, bibelgenomgång här. Eh, Israels folk hade kommit ut ur Egypten, var i öknen och då sa Gud så här det fanns ingenting att äta på vandring till ett bättre land som vi kanske då på, vä på väg till ett bättre land en dag, eh, till himlen. Och varje dag så lät Gud manna komma från himlen. Så varje dag så försåg Gud Israels folk med mat. Det var någonting som ramlade ner. Och varje gång och så sa han så här, gå ut varje dag och plocka det här. Så varje dag när de plockade så kunde de få tillräckligt med vad de skulle äta. Och Jesus säger att vi ska be. Med referens till det här så säger Jesus i Lukas kapitel 11, vers 3. När vi ska be så säger han så här, att vi ska be, ge oss den mat vi behöver- Dag för dag. Så poängen är att varje dag, fortfarande, guden är samma igår, idag i all evighet, så fortfarande så finns det mat varje dag från himlen. Men vad händer om vi inte samlar? Det som hände för israeliterna var att om de försökte spara någonting och liksom strunta i att plocka en eller samla en dag, det blev gammalt och äckligt. Guds ord blir inte gammalt och äckligt, men det måste vara fräscht. Varje dag. Behöver vi plock, samla? Varje dag, inte så glamoröst. Varje dag behöver de ta fram sina lerkrukor och samla in. Men om de lät bli och samla in, ingen mat. Vem var det som, det var inte Gud som bara aja, baya, er, ingen mat. Nej, men det var ju de själva som gick miste, eller hur? Så vi, här är mina tre tips: bestäm en plan, bestäm en tid, bestäm en plats. Enkelt, 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 enkelt. För vet du vad? Det är Någon person, smart person som sagt If you fail to plan, you plan to fail. Du vet att allt som är viktigt för dig planerar du in. Du har ett schema i skolan hur tråkigt det än är för att du ska kunna veta när du ska gå dit. Vi behöver ha en plan. Funkar det för morgonen för dig? Kanon, det är min bästa tid när man får i fred, eller hur? Kvällen, jag vet inte när det funkar för dig men bestäm dig för att ha en plan. En tid och en plats att göra det här. Gå in i din kammare. Det står i Matteus kapitel 6, vers 6. När du ber, gå istället in i ditt rum- och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet- mellan dig och din fader. Gå in här. Ha en tid. Ha en plats. Ha en plan för att göra det. För att varje dag fyllas av livet. Han vet allt- och han ska belöna dig. Om samma Gud som sa var det ljus- ska belöna då tror jag inte vi vill gå miste om det och grejen är så här med med jordbruk är att det tar tid och det kräver överlåtelse och det är någonting man behöver göra varje dag så när det kommer till ordet det är någonting som vi behöver göra varje dag och en dag går bonden ut och han gör någonting vad han nu gör han sår eller planterar eller vattnar eller vad han gör men med tid så blir det en fantastisk, fantastisk frukt. Så jag kommer inte ta fram er eh, liksom här fram och lägga händerna på er eller att ni ska bli något fantastiskt moment på det sättet. Utan det här är mer en inbjudan. En inbjudan att öppna den här dörren till mer liv än du någonsin har kunnat tänka dig. Och jag vet att för en del så är det för dig att gräva upp den här brunnen igen. Det fanns en tid när du kanske som, eh, som Simon berättade det här innan tidigare i norra. När du liksom älskade Gud och du, du, du fick ett tilltal av honom och du levde i hans ord. Men jag vet inte om du har bara glömt din Bibel någonstans eller glömt att du kan samtala med honom någonstans. Men tänk om vi som kyrka, som individer, men också som kyrka, skulle välja att öppna den där dörren, kliva in i den. Och om du vill kan du göra det tillsammans med eh, med mig och andra när vi gör det 50 dagar närmare Gud. Den boken har ju skrivits som ett hjälp, som en hjälp för oss alla att ta de här stegen framåt. Men så jag kommer inte be dig liksom räcka upp handen eller göra något sånt, ta en sten, böja knä, vad du vill. Men jag vill utmana dig vart du än är. Om du sitter här inne eller vart du än sitter någonstans att ta ett beslut, att göra en plan att göra någonting så att eh, investera in i din identitet, ditt syfte, den kraft som finns tillgänglig. Så att du både kan vara älskad och underbar och använd. Ska vi göra så att eh, vi avslutar med att ställa oss upp igen. För jag gillar det här, respekten för Guds ord. Det står om att de hemma står att de gjorde det att när en hemma eller när Esra kom och skulle läsa bibeln så reste sig alla. Och du kanske går. Det var bra att få lite blodcirkulation. Men Jesus säger så här. I Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Han står och knackar vid dörren. Om någon hör min röst och öppnar dörren då ska jag komma in till honom och vi ska äta tillsammans. Och så står det att den som segrar ska få sitta bredvid mig på min tron. Och den som har öron ska höra vad anden säger till församlingen. Älskade kyrka Tänk vad vi har. Vilken skatt vi har. Vilken kraft vi har. Vilket svar vi har. Vilket liv vi har. Vilket ljus vi har. Tänk om vi bara skulle under den här säsongen fram till påsk. Eller vad det nu än är. Och fram i livet. Värdera ordet så som vi gör nu när vi står upp. Värdera ordet i våra liv. Värdera ordet som auktoritet. För här är grejen. För att vi ska kunna uppleva den auktoritet och den kraft som finns i ordet behöver vi ge ordet auktoritet i våra liv. En anledning till att vi inte får uppleva det är att vi bara lägger det någonstans. Och ger det inte auktoritet i våra liv. Amen. Tack Gud för ditt ord. Tack Jesus för att du modellerar ordet, för att du är ordet. Tack för ditt ord, Herre. Tack för den skatten. Tack för att du vill välkomna oss in i gemenskap med dig. är vi är så tacksamma att vi får närma oss dig. Vi är så tacksamma att du vill ge oss allting som vi behöver. Tack för att du har gjort det tillgängligt. Tack för att du får komma inför dig. Tack för att du vill utbyta hemligheter med oss. Att vi, du vill utbyta önskningar med oss, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att jag ber att vi ska få en ännu större kärlek till ditt ord och till att be, Herre, till att umgås med dig. Och jag tackar dig, Herre, för ditt beskydd över ditt folk. Att vi ska kunna se se hur viktigt det är att ha tid tillsammans med dig, Herre. Och jag tackar dig för den rika frukt som det kommer bära, Herre. I Jesu namn.